0: Viva. Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. All human beings have rights and dignity. Even if they don't have the right to stay in the European Union, they have the right to be treated align with their rights and their dignity. A 29 e 30 de março, realiza-se a quinta Conferência de Bruxelas, organizada pela União Europeia e pela ONU, que reúne a Comunidade Internacional de Doadores para apoiar o futuro da Síria e da região. É a ocasião para refletir sobre as políticas europeias para os refugiados. Neste episódio do Estado da União, a jornalista Sofia Lorena modera uma conversa com os eurodeputados Marisa Matias e Paulo Rangel. Então,
1: estamos aqui para mais um podcast do Estado da União, desta vez dedicado ao tema dos refugiados. Tenho o prazer de ter comigo dois eurodeputados, Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, membro do Grupo da Esquerda Europeia, e o Paulo Rangel, do PSD, do Grupo do Partido Popular Europeu. Por razões diferentes, têm ambos conhecimentos específicos neste tema, que aparecerão durante, durante o debate, e propunha que começássemos um bocadinho pelo pacto, novo Pacto Europeu uh, para as Migrações. Uh, o Alto Comissário para as Migrações e Asilo tinha descrito este pacto como a última oportunidade para a União Europeia neste tema. Há uma tónica posta no repatriamento, com uma nova solução de que os Estados que não queiram acolher, possam passar a pagar para patrocinar uh, o regresso aos países e, se calhar, tendo em conta esse ponto, eu começava pelo Eurotato Paulo Rangel, que foi recentemente uh, relator sombra do relatório uh, sobre a aplicação da diretiva do regresso, que concluiu que há, enfim, muitas diferenças na aplicação uh, deste mecanismo uh, entre países e, portanto, não é fácil garantir uma aplicação uh, coerente. Enfim, não sei como é que vê esta tónica no repatriamento colocada neste novo pacto, tendo em conta Sinceramente, que...
2: vamos cá ver. Eu acho que aqui há um problema que nós temos que assumir, que é há Estados que, por várias razões, não querem, em caso nenhum, uh, Sim, receber. É. Uh, há aqueles que não querem, por razões que eu acho, uh, sinceramente, lamentáveis e, e que temos que denunciar, e isso tem muito a ver com os países de Visegrado, em particular a Hungria, a Polónia, enfim, porventura mais um ou outro que não têm nenhuma razão, porque eles não têm, de facto, excesso de imigrantes. Mas atenção, que países como a Alemanha, e especialmente, por exemplo, como a Suécia e a Áustria, é extremamente injusto, quando eles têm uma atitude que hoje têm bastante dura e que nos parece às vezes até um pouco, pouco humana, quer dizer, eles têm recebido Mas, acho, imensa sim. gente e têm acolhido e integrado e têm políticas sociais extremamente louváveis. Também têm problemas, se a pessoa for aos agredores de Estocolmo, também encontra, apesar da Suécia ser realmente apontada como um grande exemplo a vários títulos, também encontra isso. Agora, esses países sempre tiveram um retorno muito eficaz também, a Suécia, dada a dada altura, tinha 180 mil pedidos, digamos, de asilo, ou pelo menos, enfim, eu teria de migrantes em geral, enfim, nem todos seriam asilo, evidentemente, mas de 180 mil aceitava mais ou menos metade, e metade retornava. Ela era eficaz no retorno porque pagava às pessoas que retornavam. E, portanto, isso fazia com que elas tivessem alguma vontade... Quer dizer, mesmo que estivessem um bocado frustradas, sempre era melhor iam com os 4 mil euros ou com 5 mil euros para trás e, portanto, isso permitia, digamos, ter aqui esta expectativa. Portanto, são coisas diferentes. Estou aqui há, há razões diferentes para depois chegar a esta solução do Pacto das Migrações. É como há uma série de Estados que, digamos, estão claramente contra a ideia de acolher mais refugiados... Não é? ou pelo menos de acolherem nos seus territórios, eles não estão necessariamente contra que a Europa a acolha, mas estão claramente contra os seus territórios, nós temos que encontrar uma solução de os integrar nestas políticas. E como o retorno é realmente uma solução, do meu ponto de vista, ao contrário de que, uh, uh, porventura, muita gente julga, eu acho que o retorno é, um, 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 é sem, com certeza, um pilar da política de migrações, ter aqui Estados que estariam disponíveis para serem, digamos, os executores dessas políticas de retorno, ou pelo menos financiarem, ou disponibilizarem, por exemplo, meios logísticos, como aviões, como uh, uh, alguns técnicos, etc. Eu acho que isso pode ser uma forma de tentar encontrar aqui um compromisso, porque, de outra maneira, vai ser impossível. E isso é um ponto que nós temos de ter Mas, em conta.
1: Mas perguntava -se só uh, uh, se não teme que haja abusos nessa aplicação desse retorno, nas decisões uh, particulares. Oh, sinceramente, de...
2: eu vou dizer o seguinte: eu temo que haja abusos, mas também a perspectiva que uh, muitos grupos têm. Eu aqui ainda teve a retorno, uh, que era a, a Tineca Strick, com quem eu tenho as melhores relações. Porque, quer dizer, por exemplo, às vezes querem defender as crianças, porque não, se, não pôr impressões digitais defender as crianças. Isso é o maior disparate alguma vez dito. Há, há um conjunto de medidas de proteção que não são proteção são proteção aos traficantes, e portanto, eu sinceramente, eu acho que o retorno, evidentemente, que faz parte uh, da solução, porque eu acho que nós temos que receber mais migrantes, eu acho que as migrações vão aumentar, não vale a pena ter ilusões sobre isso, não se pode parar o vento com as mãos, mas tem que haver aqui uma solução conjugada, não há uma solução mágica, e há uma coisa que é certa, nós não conseguimos acolher toda a gente, não vale a pena ter sobre isso. E não conseguimos por duas razões. Uma, porque será materialmente impossível a partir de certa altura, mas outra é porque não há vontade política de o fazer. E isso é intransponível, não há forma de obrigar Estados a fazerem coisas que não querem fazer de maneira nenhuma. Portanto, isso não já se tentou 500 vezes e não é possível. Muito
1: bem. O, o comissário Filipe Landi também disse que, enfim... Que é tempo, é uma frase que já ouvimos muitas vezes, dos líderes europeus assumirem as suas responsabilidades em termos de, de proteção de refugiados. O ano passado passaram cinco anos, desde 2015, o ano em que os números ultrapassaram tudo aquilo que se tinha visto e em que muitas promessas foram feitas de mudanças de atitude. Marisa... Este pacto, este novo pacto, independentemente das dificuldades de concretização e de aceitação de qualquer pacto, não é? pelas razões que o Paulo Rangel também já começou a enunciar, desilude, traz alguns progressos, como é que faz essa avaliação?
3: Bem, eu compreendo a dificuldade de, de, de que a questão das migrações e do asilo, a, ou seja, as dificuldades de ter uma estratégia comum no contexto atual da União Europeia. E creio que eh, não é sério se dissermos que essas dificuldades não existem, até pelo próprio processo de decisão e pela pressão e influência que é enorme e que foi enorme no caso do Pacto das Migrações, a gente consegue encontrá-la nas entrelinhas, a pressão do grupo de Visegrado. E depois essa pressão traduz em formulações Digamos, alternativas que procuram chegar a um compromisso, nomeadamente as questões relativas à solidariedade flexível e outras que é, é evidente que não temos condições para exigir que todos os países, ou pedir a todos os países que assumam o mesmo tipo de responsabilidades, porque eles não vão fazê-lo voluntariamente e portanto não há outros meios para obrigá-los a fazer. Agora, dito isto, eu acho que este pacto desilude e muito por várias razões. Em primeiro lugar, e, e voltando à questão que estávamos a falar, a questão do retorno, eu acho que se está a discutir, e o pacto introduz as questões do retorno com base em pressupostos que não são factuais no quadro da União Europeia. O retorno não é tratado, no quadro deste pacto de, migração, de migrações e de asilo, o retorno não é tratado como uma exceção, o retorno é tratado como um mecanismo igual a outros. E, do meu ponto de vista, teria que ser tratado como uma exceção e não como um mecanismo legal. Aí estamos em de desacordo, mas já, já, já terás a oportunidade, Paulo, de, de poder avançar com isto. Porquê? Porque há uma ideia feita no espaço da União Europeia de que a maior parte, aliás, as palavras até foram da Comissária Johansson, que a maior parte das pessoas que estão na União Europeia de forma irregular estão a abusar do nosso sistema e, portanto, necessitam de ser repatriados. Uh, isto não é verdade. E se dúvidas houvesse sobre a mentira que isto é, e na, em relação à qual se constrói depois esta tese do retorno como um instrumento igual a outros quando não é, nós percebemos o que se passou agora durante a pandemia. E percebemos a quantidade de imigrantes em situação irregular na União Europeia que não têm papéis, e que são fundamentais e muitos e muitas delas até fazem parte da linha da frente. Isso aconteceu, por exemplo, em alguns países que ficaram nas alturas de maior lockdown e confinamento, ficaram com as culturas nos terrenos porque não havia trabalhadores para apanhar as produções agrícolas, o que levou até algumas organizações do, do setor agrícola, da, da indústria agro, agropecuária, a pedir exceções em termos de fiscalização dos vistos e de, dos papéis destes trabalhadores para que nós pudéssemos ter comida na mesa nos dias a seguir, isso foi visível em relação a cuidadores e, sobretudo, cuidadoras, sobretudo mulheres migrantes, que uh, seja nas áreas da limpeza, mas sobretudo no cuidado de maiores, uh, de, de pessoas mais idosas, agora é para dizer de pessoas <risos> maiores.
2: Espanhola, é espanhol, influência assim. é espanhol. Foi oh, impressionante a dada
3: altura, nós já confundimos tudo, não tem nada a ver, mas ontem, quando estávamos no debate no plenário, eu também disse saludamos em vez de saludamos". Enfim, já estamos nisto. Portanto, peço desculpa se houver algum estrangeirismo, não é intencional, é só não. mesmo. Não... É uma
2: não, forma é. de compreender melhor os migrantes.
3: Exato, também. Mas, como estava a dizer, sobretudo mulheres migrantes, que também por medo de serem detidas deixaram de poder sair de casa, apanhar transportes, etc. Esta realidade, se calhar, não foi muito visível em Portugal, mas foi muito visível em muitos países da União Europeia. O facto de migrantes eh, sem situação regular não poderem sair de casa, sob pena de serem eh, detidos e enviados aos seus países de origem, fez com que muitos setores de atividade quase que parassem. E portanto, para levarmos seriamente as questões do retorno, primeiro temos que acabar com esta ideia feita de que Dois terços das pessoas que estão em situação irregular na União Europeia estão cá a abusar do sistema. Não estão. A esmagadora maioria não está, e volto a dizer, a pandemia mostrou-nos isso mesmo. Mostrou-nos que nós dependemos da economia europeia, na generalidade dos países europeus, existe uma necessidade real para o funcionamento regular das sociedades de trabalho imigrante não regularizado. E, e volto a dizer, em Portugal não é muito visível, mas se calhar se formos para o Olival Intensivo no Alentejo ou para outras atividades percebemos bem de que esta realidade também existe em Portugal e existe em outros países. E por isso creio que em primeiro lugar, para se falar de retorno, era, era preciso que se verificasse a situação real de cada pessoa que está uh, na União Europeia a exercer funções a situação real de quem requer asilo. Porque eu também já tive a oportunidade de visitar muitos campos de refugiados, isso é que lhe falo Sim, também,
1: e há muitas
3: pessoas assim. a quem o retorno é colocado como a única opção sem antes sequer se analisar e se verificar o seu, o seu pedido. pedido de asilo. É esmagadora a maioria das pessoas a quem é colocada a situação de retorno. Em segundo lugar, eu acho que nós não podemos de maneira nenhuma, de forma digna, e assente nos valores europeus, pensarmos em retorno sem tentar primeiro regularizar as situações de trabalho de pessoas que são a ser exploradas do ponto de vista laboral e que estão a contribuir para a economia uh, europeia. E por isso, uh, desse ponto de vista, uh, não havendo um trabalho de fundo em relação a estas questões, todas as abordagens de retorno no quadro que são implementáveis a partir daquilo que é definido no Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, tornam-se não só de uma profunda injustiça, como são desumanas e correm o risco de serem práticas que mais do que acertar vão errar e vão ser injustas para muita gente que tem contribuído há muitos anos para a economia europeia e para a sociedade e para o funcionamento. Por isso eu creio que para falarmos seriamente do retorno, temos que falar Uh, nestas questões também depois só uma nota muito rápida porque eu creio que uma das dificuldades pelo menos para mim para não considerar este pacto uma desilusão é precisamente esta obsessão com o retorno uhum. que percorre todo o documento, toda a estratégia toda a proposta é não trabalhar a fundo a revisão de Dublin e portanto permitir que determinados países e como disse o Paulo Rangel é muito bem Aqueles que menos afetados são do ponto de vista, digamos assim, dos, das consequências sociais, económicas, que possam ter a migração, que eu não concordo nada com isso, mas isso é uma narrativa que se tem integrado no, no território europeu e, portanto, a influência deles traduz ao ponto de nós não estarmos a rever Dublin e estarmos a adotar esta coisa da solidariedade flexível. E, e a outra questão que eu creio que falha e muito é que nós já percebemos que, temos que ter uma estratégia de inclusão e temos que ter resposta humanitária. E nem a estratégia de inclusão, nem a resposta humanitária são recuperadas. Portanto, o que a União Europeia fez nos últimos anos foi inviabilizar quaisquer programas, projetos, iniciativas que tenham a ver, por exemplo, com resgate e ajuda humanitária.
1: Exatamente, também, faz também já leiremos, é? sim.
3: Sim, peço de desculpa. Não, não, não e não, não. E não. e não repõe. E eu não vou desenvolver. E não repõe. Uhum. Da mesma maneira uh, que em relação às outras questões que disse, não quero utilizar o tempo. Peço de desculpa.
1: Paulo Rangel, tendo em conta este, esta descrição, este cenário uh, que a Marisa traçou. Não é perigoso considerar uh, o retorno como um pilar da política de imigrações? Não, acho eu que acho que é assim.
2: fundamental considerar o retorno um pilar. Portanto, do meu ponto de vista, quer dizer, é um entre outros. Eu devo dizer o seguinte, eu sou a pessoa mais aberta às migrações, uh, totalmente aberta. Agora, é evidente que há aqui uma questão de número que nós temos que ter em atenção, e não é só isso. Nós não podemos querer impor a nossa visão países que não querem aceitar isso, é impossível, mas isto aqui é que nós temos de ser realistas, aqui o meu problema é o seguinte, é o que eu lhe digo, eu, eu tenho, enfim, fechei vários dossiês relativos a sistemas de informação muito relevantes para a entrada de migrantes e de requerentes de asilo, não é? de refugiados, enfim, porque eu, sinceramente, eu não estou nada de acordo e, portanto, neste aspecto talvez sejamos muito em consonância. E aí, a União Europeia está muito focada na ideia dos refugiados. E eu acho que não. Nós temos que ter uma política para as migrações que não tem a ver com os refugiados. Uh, ou, ou, se quiser, alguns deles até são refugiados, mas é num sentido de, de, de refugiado económico diferente do sentido daquele que é perseguido porque há uma guerra como na Síria, ou porque é perseguido por razões religiosas, ou pela sua orientação sexual, etc. Uh, não estou a falar desses. Há muitos que estão na miséria e, portanto, são refugiados na prática, embora não sejam uh, literalmente, porque a opção deles é ou fugir dos seus países ou morrer à fome. E, portanto, evidentemente que eles fogem e por isso é que eles arriscam uma morte no caminho, não é? é porque só alguém que está a é que faz isso. Não, ninguém faz, nem submete os seus filhos, ou o que seja. Portanto, eu aqui estou, eu estou totalmente solidário com isso. Mas nós não podemos, é, acolher todos. E temos que ter, portanto, critério, e é preferível regular as coisas, querer é, um mundo ideal, em que depois o que vai acontecer é a clandestinidade. E o que vai acontecer é Uh, 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 tal expulsão feita à, à falsa fé, nas polícias uh, os tais pushbacks e, isso acontece porquê? Porque nós não queremos admitir que temos que ter uh, algumas restrições. Isto não pode ser agora vai entrar toda a gente e somos e nós somos os anjinhos os melhores do mundo quer dizer, isto não é uma política humanitária nem de direitos humanos isto é, 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 é um sonho e portanto depois as pessoas na realidade vão sofrer as consequências e por isso eu acho que o retorno aqui tem um papel não tenho dúvidas nenhuma mas Há um ponto que eu acho que em que realmente a União Europeia falha muito uh, 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 e, e que aqui a Marisa Matias, que apesar de tudo conhece muito mais a questão dos campos de refugiados do que eu, porque, uh, enfim, eu diria que ela nunca uh, falha uh, sempre que há algum problema está lá para denunciar o que se passa. Isso aí é que me parece uma coisa terrível. É, quais são as condições em que nós acolhemos as pessoas que chegam? Eu haver um retorno numa pessoa cujo um pedido... Que evidentemente é um pedido que à partida se vê que não é de asilo. Uh, uh, ser imediato, isso a mim não me choca. Agora, choca-me que uma pessoa tenha que ficar dois ou três meses detida, que uma pessoa esteja quatro ou cinco meses metida num campo em que as condições são completamente... Enfim, uh, é uma coisa que realmente só visitando a pessoa pode imaginar. Eu acho que tudo que a gente diga é pouco, porque uma pessoa sai dali muito convencido que realmente qualquer coisa está muito mal. Mas aí é que eu acho que nós tínhamos que investir muito. Por exemplo, é outra coisa é em que esses Estados que não querem receber deveriam uh, trabalhar. Era na criação de condições para que nós tenhamos campos, uh, provavelmente terão que ser campos, mas com condições totalmente diferentes daquelas que temos hoje. Ou que tínhamos uh... alguns hotspots, algumas áreas em que recebemos as pessoas uh, e em que podíamos tratar com o um mínimo de, primeiro, com dignidade todas as pessoas que estão a chegar e até as pessoas que nós temos que retornar também têm que ser tratadas com dignidade. Quando eu dava esse exemplo da Suécia há pouco, muitas das pessoas aceitavam retornar porque elas não eram tratadas, uh, maltratadas, não é? Hoje em dia, atenção que a situação da Suécia, como da Dinamarca, é altamente questionável. Já não são, já não tratam os refugiados e os migrantes como trataram no passado. Porque se criou, justamente na opinião pública, um sentimento anti migrante muito, muito forte. Isso é muito visível.
1: só deixe-me só aproveitar que voltou a trazer a questão dos campos e das condições terríveis em que as pessoas se encontram, algumas não durante meses, como afirmou, mas infelizmente durante anos, porque anos. há, Sim. há, há Sim. situações que se prolongam, enfim, há períodos indescritíveis e inimagináveis. Como é que... Em 2021, não é? Depois de 2015, muito rapidamente se percebeu que uh, o sistema de hotspots não estava a funcionar, uh, que nada do que tinha sido uh, decidido na sequência de, de, do grande fluxo, da grande chegada de 2015, estava a funcionar. Acabou de, de, de fazer uma, uma proposta muito concreta, uma sugestão muito concreta, que os tais países que não querem acolher pudessem. Uh, patrocinar o melhor, um investimento para um melhor acolhimento uh, no, nos países de fronteira, que naturalmente não querem manter estas pessoas uh, lá durante o tempo que têm mantido. Como é que ainda temos, uh, e, e a Marisa já falará também uh, sobre Mória, sobre Lesbos, onde esteve há uns como é que temos campos desses na União Europeia do século 21 As situações às vezes prolongam-se, arrastam-se, não correm como previsto, mas, passado um ano, passado dois anos, de 2015, se percebia que estava tudo uh, uh, a não funcionar, não é? Uh, fez agora essa sugestão tão prática, uh, como é que explica que a situação ainda, ainda seja a que é? Que, aliás, se deteriorou, como o próprio Conselho da Europa veio afirmar recentemente no relatório, por causa das regras impostas devido à pandemia, entre outros motivos. É o bloqueio de não se conseguir pôr países de acordo? O, o que é que pode explicar, ajudar a explicar isto?
2: Eu, há uma coisa que, não sei se isto era para mim, se não, mas... mas... Era, era. <risos> Vinha na sequência do que tinha dito. Não, há uma coisa que, sinceramente, eu acho que é evidente para mim, e isto recuando justamente a 2014, 2015, portanto, até antes de, de, enfim, do grande fenómeno de 2015, que é os Estados que têm que lidar com os fluxos migratórios, em primeiro lugar, estes que apareceram agora. E se reparar, os governos são de sinais bastante diversos, não é? Portanto, nem sequer é uma questão depois de ser mais à esquerda ou mais à direita, quando as pessoas têm os problemas entre mãos. E aquilo, pois, é um problema prático, não é uma questão ideológica só, ao contrário do que às vezes se diz. Não é? Se olhar para o que a Espanha uh, tinha padrões de comportamento aparentemente muito bons, mas se olhar uh, este governo, que aliás tem... Tem lá o Podemos, trata os migrantes nas Canárias, enfim. Eu já nem falo o que é que fazem se eu tenho a Melilha, quer dizer, pronto, não é? Sim. Que aí tem muros, toda a Sim, gente bem. criticou o órgão por ter muros, eles já tinham muros muito antes, quer dizer, portanto, enfim. Atenção, que não estou a isentar o PP espanhol de maneira nenhuma, porque isto é uma política contínua. que dizer é assim, estes Estados também não foram realmente ajudados. Quando as Áustrias e as uh, Holandas e as Dinamarcas e as Suécias se queixam muito, e agora não estou a falar só de Visegrado, a verdade é que eles, por exemplo, no caso da Grécia, que é talvez o caso que eu conheço melhor, uh, por várias razões, a verdade é que, uh, sinceramente, não houve ajuda nenhuma, especialmente durante a, a, a Troika, e primeiro a Troika até com a nova democracia, e depois com já o primeiro-ministro de Cipras, eles nunca tiveram o apoio que precisavam ter. Quer dizer, eles não podem, é impossível. Aliás, quando os italianos têm o Salvini como têm, a dizer e a fazer aquelas coisas justamente insuportáveis, intoleráveis, a verdade é que ninguém... Uh, nenhum Estado pagou o suficiente para que eles tivessem condições decentes para receber as pessoas, para que pudessem tratar dos processos, porque para mim é uma coisa que eu acho que não era assim tão difícil, por isso é que eu acho que aqui há realmente uma questão de falta de vontade política, ter espaços muito mais decentes para receber as pessoas, e especialmente ser muito mais célebre no tratamento dos pedidos, nem que depois eles Os terminem processos. em retorno. Quer dizer, isto é incompreensível, porque isto é uma questão logística. É pôr lá pessoas, é pôr lá máquinas. Podem ser pessoas de várias nacionalidades não tem que ser todos gregos, não tem que ser todos italianos, podem ser, pode ser da União Europeia. E, e como eu digo aqui, seriam uh, técnicos para analisarem estes pedidos. Não estamos a falar de frontex nem de polícias. isso é outra questão. A dimensão das fronteiras é outra. Portanto, não estou a falar disso. E aí, eu acho que, sinceramente, aí os Estados que se queixam muito hoje em dia... Portanto, agora já não estou a atacar só o Visegrado, também estou a atacar os Estados mais ricos do Norte, por onde as pessoas querem ir realmente, porque isto depois é outro problema, é que nós punhamos as pessoas todas a irem para o Visegrado e eles aceitavam, mas depois as pessoas não ficam lá querem em Portugal, não é? Eu próprio tive, uma casa, não fui eu, foi a minha mãe, em tempos, para uma família síria e depois ao fim de seis meses a família síria desapareceu ninguém sabe como levou o fogão isto e aquilo e foi para a Alemanha porque tinha uma família na Alemanha se juntar a família embora eles fossem uma família não estavam sozinhos eram um pai e quatro e uma mãe e quatro filhos mas pronto quer dizer não, não
1: estou a dizer que será esse o caso naturalmente mas houve muita gente a sair de Portugal precisamente porque não conseguia uh, juntar-se às suas famílias não é não eu acho que era mais porque, isso porque, sinceramente vou dizer é o seguinte eu do que que nunca
3: não há vi a identificação familiar é complicado
2: claro há pais que estão separados dos filhos como é, é que podem é continuar as suas vidas não é Pais de separados dos filhos é uma situação totalmente diferente, ou a mulher do marido, enfim. Isso seja. acontece muito frequentemente Isso acontece. Mas há muitos casos em que não é isso. É ir ter com os irmãos, é ir ter com as pessoas da aldeia, o que é compreensível. Atenção, não claro. estou a... Só que claro, claro, claro. sinceramente eu vou dizer o seguinte, eu vi, isso até foi uma coisa montada pela Igreja Católica, ou pelas paróquias e tal, mas eu vi tantos professores das escolas. Toda a gente estava disponível, quer dizer, eu até acho que os, os pobres portugueses não tinham a atenção que aqueles migrantes tiveram mas eles também tinham uma grande dificuldade, porque não falavam a língua, etc. Tinham chegado, estavam... Quer dizer, as condições não eram más. Mas depois também há uma aspiração que eles tinham. Portanto, o Juncker uma vez contou uma coisa, eu vou contar aqui, em 2015, não é? Que o Luxemburgo mandou dois aviões para ir buscar pessoas à Grécia. Dois aviões, cada um com 300 e tal lugares. Levou os técnicos humanitários, assistentes sociais, tudo. E durante cinco dias ninguém queria ir. Até que uma assistente social, por acaso, disse que Luxemburgo era lá na Alemanha. E eles, em quatro horas, encheram os dois aviões. Ou seja, quando eles diziam Luxemburgo, como as pessoas, enfim, não tinham essa cultura dos países europeus, etc., não sabiam onde era, não queriam ir. E, de repente, disseram é, a Alemanha, é. e já todos queriam ir. Mas também porque tinham lá, como digo, tenham lá um grande suporte, que não é só familiar. É identitário, portanto, uh, tem o a primo, tem o amigo. anos instaladas, claro. Pronto, e que depois uh, criam uma não rede é de apoio, não é? E
1: há muitas coisas que também não são explicadas às pessoas uh, durante o processo, não é? E, quando, e nos tais hotspots e sobre os próprios países, por onde lhe está a ser sugerido ir, não é? Uh, uh, desculpe, Marisa.
3: Não, ia para dizer, não é por acaso, só estava a dizer, eu, eu acho que nós nunca podemos olhar para os outros como se fossem diferentes de nós. Claro, senão claro. Não, temos muita não é por acaso
1: coisa, que os para a França. Quer dizer,
3: em matéria de sonhos, de desejos de vida, de, quer dizer, e isso é um dos erros que se comete, obviamente, não é por acaso que nós temos as grandes comunidades portuguesas em Paris e em França, no Luxemburgo, perto Sim. de Boston, as pessoas vão atrás umas das outras. E no Brasil, em algumas cidades, as pessoas vão atrás umas das outras. E o amigo arranja emprego para o amigo e o tá pai bom. do...
2: E é uma forma de inclusão também, não e é? Claro, já vão para países tão diferentes que... Não diferentes subestimada.
3: Que... Claro. Por isso, a partir do momento que as políticas, as estratégias europeias sempre subestimaram a dimensão da reunificação familiar, a probabilidade de qualquer estratégia para a inclusão falhar é enorme. É enorme. E por todas as razões, porque de próxima, há questões da língua, há questões culturais, há outras, há muitas mais barreiras que exigem, de facto, uma sensação de comunidade para quem, para quem vai para outros sítios. A Alemanha recebeu um milhão muito rapidamente. As comunidades que existem na Alemanha já são muito antigas. Portanto, se nós fizermos o desdobramento, as ramificações do que são as comunidades que lá estão já estão há muitos anos, e com o milhão que foi recebido, percebemos quantas pessoas isso pode chegar que queiram ir para a Alemanha e não, e não para outros países. E eu conheci vários casos também, até, até intervi diretamente num caso para ajudar uma família em que o filho do meio estava em Portugal, a filha mais nova estava ainda em Damasco, o filho mais velho estava na Turquia, o pai no Reino Unido e a mãe na Alemanha. E, portanto, felizmente conseguiu-se trabalhar a questão da reunificação familiar em Portugal. Mas, mas o meu problema aqui em relação aos campos de refugiados são vários e nem sei por onde é que é de começar. O Paulo Rangel dizia bem que por é que é uma coisa o resto é outra. Mas, infelizmente, desde algum tempo esta parte o que eles têm conhecimento e o front office, digamos assim, que tem é a Frontex e não existe rigorosamente mais nada. Portanto, policiamento, patrulhamento e acompanhamento resume-se tudo exclusivamente à Frontex, a não ser as ONGs que, obviamente, estão no terreno e que procuram dar algum apoio, até apoio jurídico, sobretudo, mais do que outro qualquer apoio jurídico, para que as pessoas possam tentar avançar com os seus papéis, com os seus pedidos de asilo etc. Mas uh, é verdade que países como a Grécia, a Itália, etc., não tiveram apoio e não têm ainda como deve ser, mas é verdade também que até programas que os próprios países tinham foram desmantelados por uma nova estratégia europeia que nunca chegou. Eu lembro-me do caso do Mare é Nostro, do programa de resgate no Mediterrâneo, que foi por imposição da União Europeia e até mais, por imposição de David Cameron.
1: Sim, os países mais afetados não estavam de acordo, naturalmente.
3: Não estavam de acordo, que se destruiu o Mare é Nostrum e foi substituído pelo Tritão, com muito menos financiamento e totalmente vinculado à agência Frontex. Portanto, isto são histórias muito complexas e muito longas, mas em relação aos campos de refugiados especificamente, quando nós temos memórias na Europa está tudo muito mal. Eu sei, Paulo, que isto não é um programa de ajuda humanitária. O que não pode haver é uma prática recorrente de tratamento de migrações e de asilo na Europa que fuja ao, ao cumprimento de tudo aquilo que nós subscrevemos em matéria de proteção de direitos humanos. E quando nós pomos pés nos campos refugiados, nós percebemos que todos esses direitos que nós subscrevemos estão a ser violados todos os dias. Todos os dias. Não há nenhuma forma de não se perceber isso. E também acho vergonhoso que quando foi o um incêndio de memória, etc., que a Comissão Europeia tenha organizado uma visita e que tenha feito essa visita de helicóptero. É até é, um ofensivo. As pessoas foram informadas, os refugiados foram informados que tinha uma visita da Comissão Europeia e eles não puseram um pé nos campos. Foram de helicóptero ver mais ou menos como é que era. E portanto, Mória não pode acontecer, mas o problema é que Mória ardeu, Mória foi construída para 3 mil pessoas, no seu pico teve 25 mil pessoas, Mória ardeu, as pessoas ficaram, foram obrigadas a ir para um novo campo, um novo Karatepe, porque o primeiro Karatepe tem condições muito particulares, mas pronto, isso a gente podia falar de cada um dos campos, mas foram para o um novo Karatepe, construído numa zona que inunda em tendas de lona com uma casa de banho para 500 pessoas, sem acesso à água, sem acesso à eletricidade. E eu estive lá, é, é, é vergonhoso. Como é que nós podemos aceitar isto? E achar que isto é normal? Uh, num contexto da União Europeia, ou que podemos, eu sinceramente, perco muitas vezes noites de sono, pensar nestas situações. Quando vieram as primeiras chuvas, as pessoas ficaram inundadas. Ficaram sem acesso. As pessoas para tomar banho tomam no mar. Para dar banho a bebês, para lavar roupa, é tudo no mar. Porque não têm mais nada. E, portanto, é, é óbvio que nós estamos a falar de situações, e eu, não, eu recuso essa coisa do apoio a refugiados e combate à pobreza, pá, porque acho que temos que estar em todas as frentes. Não, então, eu, mas
2: é. totalmente. Eu só estava a dizer que uh, uh, nós, eu, a experiência que tenho, e conheço uma outra experiência diretamente também na família da minha irmã em Leiria, uh, de uma família síria, por sinal. Com cinco filhos, mas dois ou três já nascidos cá, que são, que são os grandes intérpretes dos pais e ensinaram os pais portugueses, a verdade é essa, mas conheço, e só para dizer o seguinte: que existe um empenho das pessoas uh, enorme, dos portugueses, uh, quer dizer, que se mobilizam, que às vezes não se mobilizam para outras causas, mas quer dizer, uma coisa, não tem nada, eu não estava a fazer essa comparação, uh, uh, por amor de Deus, eu não queria fazer isso. Era só dizer que realmente. Uh, a pessoa para eles irem embora no, naquele caso que eu falei que esse ainda por cima conheci diretamente uh, é é, tal, é aquilo que tu dizias a humanidade no fundo os traços da humanidade são iguais em todo lado para lá das diferenças todas e portanto a aspiração é que a pessoa esteja integrada com a sua comunidade que a pode ajudar a explicar, traduzir, arranjar o primeiro emprego, etc., é natural, portanto, não estou a dizer o contrário. Mas é um problema, não é? Porque a ideia das cotas por estados poderia resolver uh, a questão... Uh, o problema é que depois como os refugiados ou os imigrantes acolhidos depois não ficam naquele território, próprio, porque eles não estão presos naquele território, isto depois cria desequilíbrios, não é?
3: Pois claro, porque, porque basicamente uh, o que se tem feito e o que se fez uh, foi uh, não só não, uh, não alterar estruturalmente aquilo que é, digamos assim, a arquitetura de base da migração e do, e do asilo na Europa, quando tinha que se alterar, quer dizer, Dublin é anterior a 2015, não pode continuar a haver uh, Sim, uma de acordo, 100 de acordo.
2: maior 100 de acordo.
3: dos países onde as pessoas chegam em relação aos outros e não se ter mudado, eu acho que diz muito, muito, da nossa inoperância e da nossa eu incapacidade. Até queria, eu até
2: queria só aqui dar um dado estatístico só, uh, uh, que é, que é, que é para dizer o seguinte, uh, e, e nesse aspecto penso que há alguma convergência, embora depois nas soluções possa não haver, mas que é o seguinte, as migrações vão aumentar quer dizer, independentemente das questões dos refugiados, vão aumentar, por uma questão demográfica simples. Em 1900, a Europa representava quase 20% da população mundial e a África representava 5%. De Europa, saiu toda a gente para a África e para a América em particular. Não é? Para as Américas, neste caso. No início do século XX, no final do século XIX, início do século XX. Eram migrantes. Na prática, mesmo os colonizadores, no caso da África, também eram migrantes num certo sentido. Embora depois fazem para lá com um o estatuto privilegiado. Mas estou a dizer que uh, esta gente saiu toda, e saiu normalmente, porque não tinha condições cá. Agora, é exatamente o contrário. Dentro de 10 uh, anos, a África terá 20% da população mundial. E a Europa terá 5%. E, portanto, pelo menos a África, já não estou a falar que nós estamos aqui a olhar mais para o Médio Oriente, não é? para a Síria, eventualmente para o Afeganistão. Uh, uh, uh. Mas
3: porquê? Mas porquê? Porque portanto, isso é, vai ser imparável.
2: A... portanto Ou Por nós temos um esquema para os integrar e, e realmente aceitar, ou então eles vão entrar de qualquer maneira. Portanto, e, e, nesse caso, será muito mais conflitual para as nossas sociedades. Eu estou de acordo com isso. Quer dizer, quer dizer, aí eu acho que às vezes estamos a fazer a figura da, da avestruz que mete a cabeça na areia. Não é apenas, agora agora estou a olhar para isto de uma forma até um bocadinho mais, eu diria, quase que maquiavélica, no sentido que não estou a olhar para os valores. Quer dizer, não estou a olhar para as pessoas que agora estão sofrendo neste momento, ou que estão a morrer no mar, ou que estão em moda, etc. Estou a dizer, se nós pensamos em políticas públicas a médio prazo, é, eu vou usar uma palavra forte, é totalmente estúpido, não estar uh, a cautelar uh, uma migração que possa vir e ser, uh, digamos, uh, ajustada, adaptada, incluída a pouco e pouco, porque senão isto vai no criar caso, uma no pressão caso em que... da
3: Alemanha, No caso da Alemanha, quando recebeu um milhão de refugiados, teve obviamente uma dimensão humanitária, mas teve sobretudo uma dimensão de planificação demográfica e de gestão demográfica das necessidades do próprio país. E, portanto, e, e isso foi assumido e foi reconhecido. Foi, não? mas atenção
2: que foi bastante caótico uh, uh, isto eu posso dizer. Eu vivi na Alemanha e eu, eu percebo a exposição de ir para a Alemanha os, os migrantes uh, eram muito bem tratados na Alemanha até do ponto de vista pessoal em geral. Não é? Agora com a AFD não sei, isto pode ter mudado, mas eu vivi lá nos anos 90 e estou a falar de migrantes de todas as... as, as eu, eu via chegar uh, uh, os, as crianças refugiadas da Bósnia chegavam mil por fim de semana e as famílias alemãs receberam aquela gente toda e com e todas devidamente com ligação ao, às mães e aos pais que os metiam nos comboios para eles virem uh, para virem da guerra e tal uh, uh, mas havia os, os gangues uh, havia gangues turcos etc e sinceramente os alemães respeitavam imenso até porque eu acho que eles tinham aquela herança do nazismo e portanto como um certo preconceito faziam um esforço enorme para serem absolutamente impecáveis no tratamento da diversidade uh, mas era tudo muito organizado, sinceramente, em 2015... Uh, por exemplo, na Baviera, foi a debacle, isto, isto também, um dos traumas dos alemães foi a circunstância de que, como eles gostam de tudo, muito planeado, de repente, não conseguiram minimamente... Uh, uh, não era
1: possível, tendo em conta... Uh, uh, um... Não conseguiram,
2: embora eu estou totalmente de acordo com a coisa que a Marisa disse. Eu acho que, até na, na Merkel, houve um cálculo, uh, toda a gente, uh, a, sua, a sua atitude é, mas houve um cálculo, claro, de pensar que, do ponto de vista demográfico, isto é uma coisa importante, e que as grandes confederações de uh, indústria e de empresas alemãs estavam claramente a favor disso. Portanto, uh, 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 é. ou sei, não, quer dizer, estou a dizer isto que é a minha profunda convicção de que isto não era apenas uma questão de valores. Era é a tal questão de olhar para a realidade e pensar o que é que isto vai ser daqui a 10 anos, não é?
1: E a verdade é que os dados já disponíveis uh, em relação a essas pessoas que chegaram em 2015 são muito positivos em termos de integração e de onde é o lugar onde essas pessoas estão hoje em dia. Eu vou dizer na, mais uma coisa sociedade. também é um
2: carinho, é, é absolutamente maquiavélica, mas a ideia de receber sírios é que eles têm um nível de formação bastante superior é aos outros migrantes que podem vir e portanto, é quer dizer, quando digo bastante superior, não é que seja superior, mas comparar com alguns, Sim, a média... com a África, ou eventualmente com o Paquistão, ou com o Afeganistão, é totalmente diferente, e portanto, também sob esse ponto de vista, a pensou estes pensou, este é um público-alvo preferível a outros, portanto, só para Sim, dizer que, é, 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 que, só, que também mim. aqui há um As cálculo, Isto tem uma visão que é um para uma pessoa Sim. que está no PPE, mas eu acho que também foi, foi tida em conta.
3: Sim, eu acho que quando nós, qualquer pessoa que se tenha acompanhado este processo, sabe perfeitamente que as pessoas que saíram da Síria foram milhões de pessoas, mas saíram as que puderam sair. Certo. E não saíram as pessoas mais pobres, não saíram as pessoas com menos qualificações, não saíram as pessoas com menos recursos, saíram precisamente as pessoas que podiam sair, que tinham poupanças, que podiam pagar a quem as ajudasse a atravessar a fronteira ou o Mediterrâneo e em circunstâncias inarráveis, mas, mas a, a análise, digamos, sociodemográfica das pessoas que saíram, estamos a falar de, de setores, muitas pessoas que nós encontramos nos campos de refugiados, quem é que encontramos? Encontramos médicos, encontramos professores, encontramos arquitetos, engenheiros, eh, portanto, obviamente, foram as pessoas que puderam sair. A, a percentagem de pessoas... Por isso é que há muitas crianças não acompanhadas também, há muitas crianças não acompanhadas porque os pais não tiveram recursos para ser com elas e as enviaram. Deixaram
1: os povos, filhos saírem sozinhos. Deixaram ah, sim, os filhos saírem sozinhos
3: com outras famílias e deram essas famílias as poupanças que tinham para poderem levar os seus filhos uh, de forma segura até outro posto e até à Europa. Portanto, todas estas coisas, o, a quantidade enorme de crianças em relação ao resto, têm as suas explicações
2: claro e têm a ver com isso. E isso, isso não é uma coisa nova. Quer dizer, por exemplo, aqui em Portugal, nós na Segunda Guerra Mundial recebemos imensas crianças austríacas, que ao contrário daquela experiência da Bósnia que eu relatei, em que era tudo muito controlado, e portanto foi muito possível, a reunificação outra vez com os pais e as mães, que quase todos sobreviveram à guerra, foi muito fácil depois mais tarde, porque foi tudo feito, digamos, com uma certa organização, mas na Segunda Guerra Mundial não foi. Não é? portanto e vieram para aqui imensas crianças austríacas em que as mães as metiam num comboio e não tinham a certeza se eles iriam chegar ou não é aos chegar? países uh, uh, não, não, e, não, e não, portanto não. isto é só para dizer que os europeus já passaram por isto uh, e não sei se um dia não terão que passar outra vez quer dizer e portanto e, mas
3: a verdade a verdade é que e muito muito rápido a verdade é que o que se passa em relação aos refugiados na Europa não só é vergonhoso inaceitável incompreensível estamos a falar de uma das regiões mais ricas do mundo mas não falar... é só na
2: Europa basta olhar o que está mas, agora acontecendo Sobre a Europa,
3: Unidos. nós. Está bem, mas sobre a Europa. O que está acontecendo na Colômbia com é?
2: os refugiados venezuelanos, quer dizer, é uma coisa, eu estive lá. Com
3: certeza, mas, ó, oh Paulo, com certeza. De repente, está um milhão razão. de pessoas
2: lá dentro em condições absolutamente. Ó, oh Paulo,
3: com certeza, mas em relação à Europa, nós temos voz e temos capacidade de intervir e temos responsabilidade. E uma das coisas que eu acho que é das maiores falhas o, do ponto de vista humano e humanitário, se quiseres. E, e é que na Europa, ou a tentar chegar à Europa, já morreram milhares e milhares de pessoas e ninguém é responsável por essas mortes.
1: Ninguém. Eu queria só, eu queria só acrescentar, já não vamos ter tempo para vários pontos e um, um deles que eu queria ter desenvolvido mais era precisamente aquilo que a Marisa falava há pouco, de, do fim do Mar Nostro, tudo o que aconteceu entretanto. Um, nós, neste momento, não temos sequer noção do número de pessoas que morrem afogadas no Mediterrâneo, porque não temos navios nas rotas mais, mais usadas, não é? Um, e tem havido muitas discussões sobre, uh, muitas denúncias uh, uh, sobre a complicidade da Frontex uh, nestes pushbacks de que falava há pouco o Paulo, nestas devoluções que acontecem cada vez mais no Eu mar. Eu até acho mais de Portanto... alguns governos nacionais,
2: para o governo de Malta não, não, uh, é um isso, sem dúvida completo. isso
1: isso sem dúvida, e agora já se fala em tentativas de responsabilizar os próprios Estados, não é? Mas nos últimos meses tentou-se fazer aqui algum escrutínio ao trabalho da Frontex, mas não me parece haver sinais de que vá haver de facto responsabilização, era nesse sentido a, a não. minha pergunta.
0: Não, e Ao mesmo não. tempo
1: que a Frontex, por, pela natureza das suas funções tem cada vez mais, enfim, mais força, mais poder, é uma, uma agência que cada vez recebe mais investimento. A Frontex foi
3: sendo, digamos assim, perdoem-me a imagem, mas a Frontex foi sendo engordada ao longo destes anos e assumiu funções e tarefas que não têm nada a ver com o perfil nem a natureza daquilo que é o trabalho da Frontex. Nada. E de facto nós temos assistido a denúncias recorrentes e sucessivas de push não temos nenhum tipo de resgate humanitário no Mediterrâneo. O que, o que existe, por exemplo, das ONGs é criminalizado, foi criminalizada a quantidade de ativistas que foram julgados e ainda estão a ser julgados por causa de, de procurar salvar vidas. E, portanto, nós nem sequer a percepção da quantidade de gente que morre temos neste momento. E, de facto, eu acho isto tudo incompreensível, porque... Visto assim, é, é, ou seja, é incompreensível como é que uh, numa região como estas, com os valores que diz defender, não há sequer a preocupação, nunca houve a preocupação de uh, ter prestação de contas e responsabilização Mas, não, cara, das milhares de mortes eu, que têm existido no educação. Coisa... Isto, é, isto é muito grave.
2: Há aqui um ponto quanto ao Frontex e a estas denúncias há uma coisa que eu acho que é um elemento positivo no Parlamento Europeu, enfim, uh, que é a criação de um grupo só para escrutínio de Frontex. É eu faço parte do grupo de escrutínio de Schengen, uhum. em que temos acesso a muita informação confidencial. alguma de, quer dizer, eu posso, alguma da qual nem posso usar aqui. Mas eu fui das pessoas que mais defendi que tivéssemos só para Frontex. Porque o Frontex tem tanto... É que nós, como temos de tratar de milhares de assuntos relacionados com o Schengen e agora então com a pandemia, também nas fronteiras internas, que já nem tem nada a ver com as migrações, ou tem muito pouco, pronto, uh, mas quer dizer, entretanto, com a questão do passo, de certificado, etc., vamos estar muito voltados sobre nós mesmos, e íamos dar, deixar de poder controlar minimamente, com o mínimo de... Por isso é que eu fui muito a favor da constituição deste grupo, Uh, 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 porque sinceramente uh, uh, isso nos permitirá dar um bocadinho de atenção a estes pontos que referi. Agora, vamos cá ver uma coisa. Eu, eu sou, eu, das coisas que mais me choca realmente, e devo dizer, isso é, é de facto, uh, abandonarmos pessoas à morte no Mediterrâneo. Uh, Agora, também não sei se nós vamos ter um incentivo, porque há aqui um problema que é preciso também, eu digo, nós temos que lidar com a realidade e não apenas com aquilo que é ideal. E o que é que nós vemos? Se houver um programa de resgate muito bem organizado, os traficantes o que vão fazer é meter as pessoas umas atrás de outras, uh, 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 não é? em bateiras e em barcos desses, para eles serem resgatados e, portanto, nós vamos criar aqui um incentivo absolutamente, digamos, uh, uh, maciço a que uh, esse tráfico seja alimentado e, portanto eu percebo que há aqui, aqui interesses contraditórios, quer dizer, há aqui valores contraditórios que têm também que ser subversados. O, o,
3: valor, o valor da vida tem que sobrepor a todos os outros. Certo, eu
2: estou totalmente de acordo. O valor acordo.
3: da vida tem que sobrepor a todos
2: certo, mas eu não Certo, mas eu posso evitar que haja isso se eu, se eu não incentivar porque, evidentemente, muita gente só vai porque sabe que será resgatada. Se souber. Se não souber, não, já não vai.
3: Mas isto não, eu, eu não a sei. Questão eu não é, perguntei. A questão é, é ter a certeza eu,
1: eu, disso. Porque eles continuam a vir mesmo quando não são resgatados. Não é? Sem
3: programas de resgate, sem nada, continuam a vir. As pessoas vêm porque é uma, uma questão de força maior. Uh, não,
1: em muitos casos
2: é nós não podemos incentivar
1: podem tentar vir por outros lá, mas vão sempre continuar a tentar vir e o que está a acontecer agora é que vêm por oh Paulo, rotas de facto oh onde Paulo, há muito desculpa pouco...
3: que
2: te diga, sim
3: Desculpa que te diga, mas é assim há muitas coisas que podemos ser mal entendidos na Europa, mas nunca ninguém vai achar que nós estamos a abrir as portas e a querer que venham todos portanto esse mal entendido não corremos esse risco não corremos, porque as pessoas sabem das dificuldades e portanto o que eu não percebo mesmo, juro que não percebo, é como é que pode haver uh, este vazio legal de que ninguém, morrem milhares de pessoas e ninguém é responsável por estas mortes. Ninguém. Nem temos como sequer chegar a isso. Ninguém. Isto se fosse em qualquer outra região do mundo, o que é que nós não estávamos a fazer?
1: Nem os países que há cada vez mais provas indiscutíveis a. a consideradas como tal até por agências da ONU, de que há países que ignoram os pedidos de resgate, Sim. de que tentam passar esses alertas para as ONGs e depois quando são quando as ONGs tentam falar com eles, simplesmente não mas, respondem. Mas,
2: mas, vamos cá, eu estou eu, 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 eu estamos a falar não, estamos
1: a falar do que acontece nas águas de cada país em que cada país tem obrigações. Enfim. Ninguém ninguém
3: ninguém está a confundir as tuas posições, Paulo. Porque não, não,
2: é, que é que esses países fazem isso? Vamos cá, mas também nesses países os líderes, se não que fazem, eles fazem isso porque também há razões para fazer. Quer dizer uh, 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 que é a tal ideia de que nós não podemos abrir, de repente, torna-se incontrolável. Não é? Eu estive em Atenas imensas vezes, em 2015, 2016, 2017, e, 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 e na cidade, em, muitos, em muitas zonas, a situação era difícil. Era muito difícil. Era, por um lado, desgraçada para os pobres dos refugiados que lá estavam, mas para os próprios atenienses era complicado também. Ainda por cima que eles estavam no meio de uh, continuar, e aliás ainda continuam de alguma maneira, a sofrer uh, o impacto de uma crise brutal. E portanto, quer dizer, eu queria dizer que nós temos também que, uh, uh, pelo menos, perceber o outro lado. E para quê? Para atuar com realismo. Uh, eu devo dizer que eu tenho uma, uma atitude, uh, volto a dizer, se a Europa, e isto vale para a Europa e eu vale para os Estados Unidos, se se fecharem à migração... Vai haver um dia que os migrantes vão todos entrar. O que vão entrar em condições que serão muito problemáticas para toda a sociedade. Portanto, para os que entram e para os que cá estão. Quando tem todas as condições, porque estamos com tempo, do meu ponto de vista, para organizar as coisas mil vezes melhor e irmos recebendo, integrando e dando condições e fazendo também, nos próprios Estados, ajuda ao desenvolvimento. Que isso eu acho que é uma coisa importante. Não é? uh,
1: tendo em conta isso que acabou de dizer e voltando à Síria que era, enfim, chegando à Síria que era o pretexto, digamos que nós aproveitámos para, 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 para o tema deste, deste Estado da União já não vamos ter tempo para falar do acordo com a Turquia mas a propósito do acordo da Turquia que completou, com a Turquia, que completou agora cinco anos a Turquia tem feito pedidos no sentido que ele seja revisto e, e, e pede especificamente que seja direcionado mais dinheiro para, enfim, para tentar possibilitar o regresso das pessoas a, a, à zona norte da Síria, um, que é uma zona onde neste momento, enfim, quem está uh, grande, grande parte da população está também em campos, não é, uh, uma zona que foi completamente destruída nos últimos nos últimos anos. Um, tendo em conta isso, tendo em conta a conferência uh, que aí vem, uh, nós aqui temos um, um temos uma situação uh, complicada por todos os ângulos de que se olha, não é porque temos um, 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 enfim, um conflito de muitas naturezas que se foram sobrepondo ao longo dos anos, hum, sem, sem fim à vista, no sentido em que mais de metade dos sírios uh, fugiu de casa e não tem nenhuma razão, nem nenhum, uh, nenhuma garantia de poder voltar uh, nos próximos anos, não há uma solução política à vista. O que é que cabe à União Europeia? Enfim, estamos a falar ainda do número absoluto, é o número de maior de requerentes de asilo que chegou, que chegou à Europa nos últimos anos. Um, não há aqui qualquer uh, cenário de repatriamento, de retorno, porque não, 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 não há condições para isso, naturalmente, nem se sabe quando isso, isso haverá. O que é que a União Europeia pode e deve fazer... Um, Tendo em conta o cenário, tendo em conta a Turquia e, esta, e este acordo que, enfim, que a União Europeia também se queixa de que não está a funcionar, não é? Uh, Concordo-se ou não com ele uh, e com os seus termos, uh, a, a Turquia não está, uh, agora por causa da pandemia, enfim, a União Europeia já voltou a, a receber, a Turquia não. Uh, o, que é que, o que é que a União Europeia neste momento. Pode e deve fazer e, qual é, e, nomeadamente, tendo em conta que vai haver esta conferência, para onde é que este dinheiro que se vai recolher podia e devia ser investido? Uh, o, que é que, o que é que se pode fazer, tendo em conta a, a dificuldade que há nesta situação? Uh, podemos começar, Marisa?
3: Sim, muito rapidamente, o um acordo com a Turquia é uma vergonha. Uh, a forma como foi feito, a forma como foi instrumentalizado, a forma como continua a ser instrumentalizado, são cinco anos de vergonha. A tese de Erdogan de usar agora uma renovação do acordo para poder ter meios para repatriar e cidadãos, portanto refugiados sírios para a Síria é na realidade a mesma tese de Bashar al-Assad. A tese do retorno à Síria seguro, o retorno seguro à Síria é a tese de Bashar al-Assad. Eu espero que a gente não caia nem na cantiga de Bashar al-Assad nem de Erdogan. Sinceramente tenho dúvidas. E por isso é que digo, espero que a gente não caia nessa vida. É óbvio que não há condições para que as pessoas regressem assim. É, é muito evidente. Os montantes que estamos a falar com, com, com o acordo com a Turquia são montantes que nos permitiriam receber com dignidade os requerentes de asilo. E, portanto, eu acho que é isso que se tem que fazer. Eu, sinceramente, não vejo... A União Europeia teve a expectativa de que o acordo com a Turquia de certa forma poderia ajudar a domesticar Erdogan. Erdogan não é domesticado.
1: Como se tem visto em muitas...
3: E tudo piorou, e tudo piorou. Não foi uma melhor solução para os refugiados, não foi uma melhor solução para a União Europeia, não, foi, não poderia ser, de maneira... De cada vez que se externaliza este tipo de coisas, já percebemos isso há muitos anos atrás com a Líbia, enfim, a Líbia, com tantos países, isto dava-nos para muito mais conversa. Mas obviamente o que a União Europeia tem a, tem a fazer nesta, nestes cinco anos que são para a revisão do acordo com a Turquia é acabar com ele. E sim, esses montantes, entregues, uh, enquanto não se Dublin, entregues à Grécia, entregues à Itália, entregues aos países que estão a gerir que permitiam receber os requerentes de asilo e que pudesse tratar dos papéis e dos processos e até mesmo de acordos internacionais que têm a ver com a partilha das responsabilidades nestas, nestas áreas. Portanto, acho que é um daqueles casos que não podemos dizer que é por falta de dinheiro, porque o dinheiro está aí para a Turquia.
2: Bom, eu, eu quanto à Síria queria dizer o seguinte, há uma coisa em que eu estou de acordo, é que é preciso resolver, sem resolver o problema político da Síria, não é possível resolver o problema humanitário, porque também é de regresso, não é? Portanto... E uh, a Síria, uh, no fundo, esteve no meio de uma luta enorme, primeiro entre a Arábia Saudita e o Irã, uh, uh, e isto, uh, que, que no fundo era, para, era um corredor energético, não é? na Arábia Saudita era a ideia de vir por parte do Iraque, Jordânia, e chegar depois ao Líbano. E ter um acesso ao Mediterrâneo, e o Irão era fazer um corredor pelo Iraque xiita, e também, no fundo, na Síria, com os alauitas, e depois ir aos xiitas que estão no, no Líbano, e criar uma espécie de corredor. E, claro que isto mexia essencialmente até com a Turquia, porque os outros dois até estavam relativamente um pouco mais longe. A Turquia, obviamente, que sentiu imediatamente. Portanto, estas três potências ficaram à solta. E depois também tem a ver com a geopolítica e que pode vir a ser o papel dos Estados Unidos ou não, etc. Que depois, enfim, no qual há muita diferença. Toda Mas eu queria atividade. dizer o seguinte, no caso do Bashar Al-Assad, que é realmente um líder a todos os títulos, enfim, terrível... Eu acho que aqui há um aspecto, que é um aspecto político no qual a comunidade internacional não tem feito o que pode, na minha opinião. Não sei se era fácil resolver, eu acho que é muito difícil, mas não, não tenho visto nenhum esforço para mudar a situação, não é? Para, para sentar à mesa estes interlocutores e para lhes dizer, meus caros amigos, nós é, temos que criar aqui um espaço, portanto, isto é a primeira coisa, eu acho que nós temos que… Houve oh,
3: várias tentativas, mas, nós, não, não todas as tentativas.
2: Eu não, eu não estou a dizer que não há tentativas, estou a dizer que o esforço que eu vejo não é um esforço Isso. efetivo, pronto, não é? Uh, claro que aqui depois temos um outro protagonista muito importante que é a Rússia e, e os Estados Unidos e a Rússia, portanto, e esses dois talvez pudessem ter, com uh, um entendimento, alguma capacidade de, de encontrar uma solução. Mas pronto, dito, dito isto, uh, depois há o problema do acordo com a Turquia e, sinceramente, eu acho que o acordo com a Turquia uh, foi útil, na minha opinião, eu acho que foi útil. Uh, não, não acho a coisa mais eloquente uh, 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 do mundo, não acho, mas sinceramente uh, havia um problema muito grave para resolver na altura. E, e eu acho que, em parte, se, pelo menos se adiou o problema, no sentido de agora não se adiou,
3: Paulo. A maior parte, quando nós vamos à Grécia, peço desculpa interromper, mas por exemplo, o que é que é memória? Memória é, sobretudo, de pessoas, de refugiados que vêm da Turquia é. que nós estamos a pagar à Turquia. Para tê-los lá. O que é que, ou seja, as pessoas não. não vão deixar de tentar chegar à Europa só porque se pagou a dinheiro à Turquia para tentar retê-los lá.
2: O, o, o que nós sabemos é que a Turquia, a, a Turquia impediu a saída de muitos. Mas depois também o Erdogan, como isso eu estou totalmente de cor, não é. Vai usando, não, não é exatamente, porque no fundo quer dizer, chegou a haver, as pessoas não têm noção disto, mas chegou a haver voos de Marrocos organizados de Marrocos, sistematicamente, aos 4 e 5 por dia, para pôr pessoas na fronteira para fazer pressão uh, uh, nas entradas. Portanto, isto se que, uh, enfim, isto também põe aqui, também devíamos olhar para Marrocos, é interessante ver qual é o papel de Marrocos na contenção da imigração que vem ali da zona, digamos, das Guinés. Vá. Uh, uh, não é, portanto, pela costa do Marfim e por aí fora. Uh, vale a pena ir a Marrocos ver isso e perceber como é, que, como é que... Porque também é que é um agente que ninguém fala e que tem uma atitude bastante, eu diria, ambígua e que também gera os fluxos de acordo com, a sua, com os seus próprios interesses geopolíticos e até diria geoeconómicos, não é? Porque, por exemplo, Marrocos acha que devia ter, no mínimo, uma percentagem daquilo que tem a Turquia. E, portanto, houve aqui uma aliança até entre os dois, à altura, justamente para gerir esses fluxos, porque depois quando se foi ver os passaportes ou as identificações das pessoas, imensa gente vinha de Marrocos, ninguém percebia como é que essas pessoas, que não eram sírios, não eram afegãos, estavam em Istambul, quer dizer, porque eles para ir para a Europa provavelmente não, não precisariam de contornar a bacia do Mediterrâneo, não é? Pronto. E portanto, mas não, isto pode o que eu
3: estou a dizer é que em memória a maioria não são sírios. Pois não são. Pronto. E vieram da Turquia. E vieram da Turquia e, para em, em
2: princípio, vieram do Paquistão, do, do, do Afeganistão, eu, eu, que é, alguns do Irã também.
3: Não, e vêm muitos da África Subsariana, vêm outros de outras Sim. regiões da África.
2: É, mas Estudão, chegou, chegou a haver, isto, enfim, é como eu digo, há coisas que não posso falar muito, mas eh, fluxos diretos de Marrocos, quando digo Marrocos não é necessariamente com marroquinos, certo? É com pessoas que eram Marrocos para... Para a, a, a Turquia, para a Anatólia ali, para, para, junto às ilhas. Mas isso não, isso não são as consequências que se podem esperar
1: de, de, de Fazer um acordo a, a com acordos um deste género. Sim, com pronto. Quer dizer, eu estou
2: aqui a dizer assim, eu não tenho uma opinião. Uh, totalmente repelente, uh, para repelir, para usar isto. Agora estou a usar também no sentido inglês e não português. <risos> repelente em português é outra coisa. Mas, portanto, uma, uma atitude totalmente, digamos, contra o acordo com, com a Turquia. Mas, quando estou a dizer isto, estou só a dizer que reconheço a complexidade. Quer dizer, o acordo de rama incentiva coisas que são completamente... Que nenhum de nós tem noção. Quer dizer, as pessoas não têm noção. Que depois, há um movimento aqui interesses de vários estados que estão organizados e que também podem estar organizados também em função económica, que é a Turquia transferir uma verba para outros para eles resolverem o problema deles de outra maneira. E, portanto... Pois para sim, dizer, no fundo,
1: as pessoas envolvidas estão a ser tratadas de uma forma, enfim...
2: Absolutamente... Desumana,
3: como Não há
2: dúvida calma há... Um... A consequência é essa, Não há né? dúvida, sim. Quer dizer, há aí um ponto são, que... É, são,
3: bem, são uma matéria. Neste são, caso, são, são... Apenas,
2: são puros instrumentos, não é? Portanto, quer dizer, e que ninguém está preocupado se vão viver, se não vão, portanto, uh, quer dizer, se não há... Da parte de, destes entendimentos, não há nenhuma preocupação com a vida, eu já não estou a dizer sequer com a dignidade, estou a dizer com a vida das pessoas, porque se morreram, morreram, pronto, não, é mais uma casualty, como se diria em inglês, pronto, e acabou. Quer dizer, no fundo, isso isso não há dúvida, que é uma coisa muito impressionante, e por isso eu estou de acordo que Reformar Dublin e ter uma política não é só de asilo, é de migrações estruturada, de apoio ao desenvolvimento também, obviamente, isso é fundamental. Se não se fizer isso, muitos dos temores que os mais anti-imigração têm vão se verificar de uma forma que eles nem imaginam. Porque eles é que estão a criar o problema, é quase como uma self-fulfilling prophecy. Isto é, ao definirem a realidade de uma certa maneira, vão ajudar a que ela uh, vá ser essa. Portanto, no médio prazo, eu até acho que tem muito alinhamento com o pensamento da Marisa, ou pelo menos com a sua aspiração humanitária. E, e, e essa ideia também não só humanitária, no fundo, porque eu acho que isso é só uma questão humanitária, é uma questão de, humanitária é quando as pessoas estão em desespero, e aqui nós não é desespero, é, uma, é humana, é uma aspiração humana, portanto, como seres humanos e não como seres que estão em desespero. Porque eu acho que a estatística, volta aqui a estatística, a demografia é uma ciência, digamos, irrefutável. E, portanto, os movimentos demográficos vão se verificar que se verificaram em toda a história com muito mais dificuldade de mobilidade, que é outra coisa que as pessoas também não têm noção. Claro. Quer dizer, que isto também é um disparate. É por isso que eu digo que é parar o vento com as mãos. Toda a vida houve movimentos demográficos. Enormes, não é? Toda a vida. Tem tempos onde percorrer distâncias significativas. E que era a pé, não é
1: como agora.
2: Quer claro. dizer, eram como, anos.
1: Como ainda acontece no, 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 no
2: SARA. Pronto, acontece. E, portanto, Muitas uh, vezes. Sim, e no caso do SARA, Há evidências, e mais uma vez enfim, não posso entrar muito, mas hoje há evidências, não é? Que muitos traficantes, portanto, recebem o dinheiro e matam as pessoas imediatamente. Assim que recebem o dinheiro, matam as é? levam-nos para o deserto dois ou três dias e por aí, simplesmente as eliminam e voltam para trás para ir buscar mais gente para os eliminar a seguir. E isto há evidências, se quiser, quase que uh, via satélite, dos percursos que são feitos. Uh, e, e, e onde é que eles terminam e onde é que eles continuam. Portanto, hoje há quase evidências disto. Portanto, estamos a falar, aqui, já não é do Mediterrâneo, é antes de chegar ao Mediterrâneo. Há situações absolutamente, quer dizer, enfim, eu acho que nem são muito facilmente imagináveis, mas há, isso não há dúvida. E por isso é que eu acho que isto precisa, num pacto de, de ligação direta, quer dizer, isto não pode ficar na mão dos traficantes, esta é uma questão que é evidente também. E, nós, e, e se nós não regularmos, é na mão dos traficantes que vai ficar, porque o fenómeno não vai desaparecer. Não é? Portanto, o fenómeno não vai desaparecer.
1: Uh, temos de terminar. Vou só dar a palavra à Marisa, se, se, se quiser muito rapidamente só comentar o que o Paulo acabou de dizer, ou okay. olhar então para... Bem, obrigada
3: Sofia, mas eu nem sequer sei muito bem por pois, onde é que é, de, porque é tanta coisa. E de é facto, muita coisa e depois disto para... que o Paulo acabou de dizer é muito difícil de facto é, pensar é. no que
1: dizer a seguir. É,
3: porque, porque obviamente estes fenómenos infelizmente não são de agora, uh, têm muito mais tempo, a externalização da violência... E em relação a, a pessoas que buscam uma vida melhor também,
1: não é uma coisa de agora. Sim, não chegamos a falar da situação atual na Líbia, mas enfim, Exatamente, do que faz atual a Turquia, na Líbia mas...
3: A situação antiga e atual na Líbia é um bom exemplo disso, um, mas, mas lá está, volto a dizer: uh, não é por falta de informação, é por falta de vontade, política. E eu estou de acordo, e termino com isto, eu estou de acordo que nós temos de ter uma política não só para o asilo mas para a imigração também, para a imigração também Sim. completamente de acordo.
2: É, isso eu também estou. É. No PPE eu, não estão muitos de acordo comigo, mas eu... Pois,
3: e, e, e provavelmente no grupo que... também não, mas isso também no meu grupo há muitas que não está de acordo comigo em relação à baixa al e mais não sei quantas coisas. Mas, mas isto para dizer que, que de facto uh, uh, a mim o que mais me preocupa é que este pacto para as migrações e para o asilo, em vez de ser… Ou seja, é mais uma oportunidade perdida. Sim,
1: em vez de resolver… Em, em vez de resolver valha.
3: acrescenta problemas e naturaliza práticas, e normaliza, melhor dizendo, práticas que deviam estar completamente eliminadas de qualquer estratégia europeia em relação a migrações, a migrações e asilo. Muito bem, eu
1: agradeço aos dois, já ultrapassámos bastante o tempo, mas porque o debate estava de facto a ser muito interessante e, e o tema é, sem dúvida, fundamental. Muito obrigada.
0: A cada episódio do Estado da União deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Já aqui vos falei de cursos online, tal aprender mais sobre esta questão dos refugiados. Na plataforma Coursera, muito simples de usar, pode encontrar um curso sobre refugiados no século XXI, oferecido pela Universidade de Londres, ou Migrações Internacionais, uma questão global, um curso do Sciences Po, o Instituto de Estudos Políticos de Paris. Já na plataforma EDX, que tem cursos um pouco mais longos, pode assistir a aulas sobre direitos humanos, os direitos dos refugiados, num curso oferecido pela Amnistia Internacional, o curso sobre leis de asilo e refugiados da Universidade de Louvain, na Bélgica. Deixo os links na descrição do episódio. Este foi mais um Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu, à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.